0: 大家好，欢迎来到叉的 Y 跟你看电影，让看电影更更。我是叉的 Y， 欢迎收听 H N S 三六，这是一个日更的声音节目。我们将花三百六十天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家好。好了，我们时间进入到1914年的6月28号，塞拉耶佛事件。塞拉耶佛事件这个真的是。我觉得历史课本上，你真的你是讲到烂掉了。对对，一定要讲到了吧？因为它就是第一次世界大战的导火线。是，哦、而且如果历史老师没有提到这件事情的话，我觉得你就不用。失职，你一定有问题。对，你有问题，你就不用毕业了，这样子。但是我觉得，呃，历史课本他们几乎提到的塞拉耶夫事件的，呃，都是在讲到说啊，就是奥兄弟，我的一个斐迪南大公嗯嗯啊，就是皇储嘛，皇太子，然、啊、后跟他的妻子，然后到塞拉耶夫，也就是今天的波赫的首都这个地方，好像去哎、欸、视察之类的，是，然后在路上就被一个塞尔维亚的激进分子。所刺杀，然后就导致第一次大战发生。那第一次大战发生，其实啦、啊，这个只是导火线啊。这个刺杀事件发生之后呢，就是导致了奥匈帝国跟塞尔维亚之间的紧张关系。但是他们背后呢，分属的另外两个阵营嘛，所以就一个国家一个国家，然后一个拉一个，就像这个一条线拉了这个粽子头这样的感是就是让这个战争变成是全面的爆发这样子。所以简单来讲就是这样，但、嗯、但是大家有没有想过一件事情，就是说为什么巴尔干半岛上面的这个塞拉耶夫或是塞尔维亚啊，为什么会这么的紧张，这么的紧绷？我觉得这个可能要回溯到就是巴尔干半岛这个地方的一些历史
1: 嗯，其实刚刚提到巴尔干半岛嘛，它原本在以前有段时间是属于土耳其帝国的领土范围、哦。没有错，对，这
0: 个要。特别讲是鄂图曼，是是,是，要不然就是会跟现在的土耳其有点搞混。对
1: 对。然后呢，就是鄂图曼土耳其，当它实力开始衰弱的时候，那欧洲国家其实都想要说：“哦，我可以在这个巴尔干半岛可以分一杯羹。”因为这个地方它是欧亚交界处嘛，对不对？谁占谁便宜？对，都、就是在经济上啊，或者交通上、战略上、啊，其实这算是一个兵家必争之地。那。其中，奥匈帝国，他当然就是很有这样的企图心，说哦，我希望也多少能够多占一些。那当时后来就是在奥托曼土耳其帝国的实力衰退之后呢，很多的民族他们就起来各自独立，成为他们自己的国家、嗯。对，其中一个就是包含我们刚刚所提到的塞尔维亚。那当然，他就会觉得说，哦，我不想被你们这些其他的欧洲国家给干扰啊，对啊，为我的国家主权啊，你还弄我干嘛、啊？对，所以就造成说就是。欧洲很多大国都想把势力伸进巴尔干半岛，而巴尔干半岛上面的国家又很不爽这件事情，然后所以就造成双方关系紧张。那刚刚前面有提到啊，还包含就是我们的图片有引用到，就是说就是那个这场事件其实就是奥匈帝国的皇储跟他的老婆在当地被暗杀。可是其实我觉得很好玩的一点就是这个故事还是海狮告诉我的，后说为什么这是他要带他的老婆一起去呢？这其实。这个非常的曲折<笑>，就是因为这个皇储的老婆叫做苏菲，苏菲的地位其实并不高，她并不算是什么顶级贵族家的女儿，对她其实是顶级贵族家的女儿的女仆这个样子。What 照道理来讲嘛，欧洲皇室之间都有亲戚关系嘛，因为这、就是。门当户对嘛，对啊，对啊，亲上加亲,、啊、亲,亲啊，就是如果是那个贵族，对啊，<笑><笑>也是也
0: 是也是，这个、也蛮有
1: 名的一个例子、啊。对对对,对、嗯，好，所以那个什么，所以就是对于奥匈帝国的皇储来讲，就是他既然皇储嘛，他的老婆以后就会是我们奥匈帝国未来的皇后嘛，对，对他的地位当然不能太低啊。那斐迪南其实他还在年轻的时候，他有段时间是蛮常去拜访一个就是捷克的一个贵族家。啊然、啊、后就常常跟那个贵族的女儿就是一起就是玩呐、啊，然后就是一起就是度过一些时光啊。所以其实这个贵族啊就想说，哦，有戏了，有戏了，就是应该未来就是我女儿，耶，好棒哦。那事情的引爆点就是有一次就是费迪南跟那个贵族的女儿、啊、就打完网球之后啊，然后就是收拾东西就走人嘛。结果没想到就是怀费迪南的怀表，对，就是被忘在那个网球场当中。嗯、那当然就是。贵族家他们有发现，他们想说：“哦，我们应该要把怀表就是还给这个皇储才对。”但他们就是这个时候就有个好奇心犯了，就想说：“哎。”那怀表通常打开来嘛，一,一面是照片，对，一面是表，一面是照片。因为我看过《美国队长》，就会知道说，美国队长还特地就是去晒一下，说啊，我的佩奇，对，没有错。贵族他们家就想说，哎，我们打开看看啊，如果是我女儿的照片，多棒啊！他会选哪一张照片？大概就类似这种心态。就打开之后就发现崩溃了，竟然不是女儿，而是女儿旁边的女仆，对。原来你一直来我们家的目的，正母你不是喜欢我们家的女儿，是喜欢我们家的女仆，你这样对吗？你这样对得起你的身份吗？这样对得起我的身份吗？你,你欺骗我们的感情，其实也没什么好欺骗，因为他也一开始真没有讲、啊。对，但是<笑>但是终于会觉，一直都觉得说应该门当户对，好吧？你最起码你欺骗我们感情就算，了。如果你喜欢就别的贵族家的女儿，我就认了。你喜欢的是女仆，你这样是很侮辱我的意思哦。所以其实当时奥匈帝国的皇帝也是很不高兴这件事情，就跟斐迪南讲说。哦、呃，就是我先姑且不管那个你跟那个贵家女儿的事情啊，你是不可以娶这个女仆的哈。就费迪南就说、嗯、不行，我就要，我就要她。如果你不要的话，我就告诉你，我就我就放弃那种皇位的继承权利。然后这个皇帝就想说，惨了，你就是唯一一个皇位的接班人了。因为其实皇帝也蛮惨的，他原本的亲生儿子为情自杀，嗯，对，也是因为情关过不去自杀，所以这个费迪南。虽然说不是他的儿子，但也是当时他的唯一的法定接班的人。他如果再宣布不继承的话，哇，奥匈帝国就会出现继位危机。所以后来当时的皇帝就说 ：“OK， 你要娶她，但是我绝对不祝福这段婚姻。我不祝福到什么地步，就是你们两个以后出席到任何公开场合的时候，以前就出席公开场合的时候，夫妻。”是要一同出席，就证明说我们两个彼此之间的地位。但是由于这个苏菲她的地位实在太低了，所以以后你出席任何公开场合的时候，就只只准你斐迪南一个人出现。就比如说，啊、我们欢迎那个什么奥匈帝国皇储。然后斐迪出现，但是他身旁不会有苏菲。那苏菲可不可以去参加？可以，但他要什么时候才可以亮相？答案就是要等所有贵族的女儿，比如说哦，这是某某地方的公主，这是某某地方伯爵的女儿啊、哦，这些东西都全部都亮相完之后，你苏菲你才可以亮相。意思就是把你们两个彻底隔开，然后证明说这个苏菲啊，她那个地位很低贱的哈，大家不要甩她哈。对，所以就是有点。公然侮辱的意思。那其实那个斐迪南就一直对这种情况感到非常的心疼。嗯。不过后来这个皇帝也算是不知道是不是就是算是留一条路，他就说：“好、啊，如果你真的那么想要，就是你那么想要，就是让你们夫妻两个在一起同框出席，嗯、有一个场合可以让你这样做，就是阅兵典礼的时候，我准你这样做，总可以吧？” okay. 好，那现剩下状况又说回来，就是奥匈帝国它一直都是很有想要，就是说。我要扩张我在那个巴尔干半岛上面的地盘、嗯嗯，所以他后来在一九一四年的时候，他就说我要在塞拉耶佛，也是塞尔维亚首都这个地方，我要举办我们国家的阅兵典礼、嗯。然后，那对于当时塞尔维亚人當，当然说，哈，什么？你的军队，你为什么在我家？这、就、个、是、有点像是。中华人民共和国，他要庆祝今年的十一，就是说啊、哦，我们要庆祝我们的十一国庆。台湾对，我们的人民解放军开赴那个什么台湾的总统府，然后这个样子，我我们也会觉得很不爽啊。我我这样解释给学生的时候，学生整个都说哇，这怎么可以呢？所以当时塞尔维亚一些就是比较激进的这些民族分子就说，好，你敢来，我就给你好看。所以当时就是有一群，这是七个人吧，哈，就就组织的暗杀团队，就说好，他只是在路上的时候，我们就要给他。好看、嗯。那其实那个什么，当时也已经有人去劝诫那个菲丁来说：“哎，你千万不要去，因为这个双双方关系很紧张，很危险。”但是菲丁说：“不行，这是要去阅兵嘛。我难得可以让苏菲跟我同框出席的机会，所以我要去，我一定要去，算是为爱哈，为了爱所以这么做的。那
0: 、呃、为爱情而走险
1: 啊，对，为爱情为爱情而走险。然后，然后按照历程也非常的有趣，因为那七个人
0: 就是准备好的时候，手枪啊、手榴弹啊、好刺刀啊、毒药，啊，大概就是这些东西。总之呢，就是夫妻俩他们当天早上大概十点的时候，然后到了在耶夫的火车站，然后准备要前往市政府去见市长这样子。所以沿路啊，就是他们有规划了一个路线，然后他们就坐着这个敞篷里车，然后接受这个民众夹道的欢迎。嗯，旁边很多很热情的人，然后挥着国旗、奥塞友好这样，然后就是很多很热情的民众在路上这样子欢迎斐迪南夫妇，这样斐迪南大公的夫妇这样子。然后呢？没想到就是这个塞阿耶佛的这个激进分子啊，就是有七个人，就是在这个沿途已经布好这样一个刺杀据点，这样子。嗯，所以哎，一个没有成功，你还有七个这样。是，对，没有千千万万，我就是有七个这样。对对,对,对。好、哦，那那中间的过程啊、呃，我觉得这个也蛮曲折的一些。我们就让金老师来帮我们一下。是这样，
1: 其实这七个人也真的幸好有七个人，为什么？因为。其中有好几个，他们就是就、就是、说啊，当车子开过去的时候，他們就会觉得说啊，我位置不好啊，或是我状况不对劲啊。油、哦、博。对啊，对啊，然后就所以呢，他们就是没有开枪，他们就想说没关系嘛，我们失我们失败了，还有下面嘛，对不对？<笑>那其实，在这个斐尼男走向他人生终点之前，他还真的就遇到好几次的，就是攻击，包含就是其中有一位，他后来觉得说哦。这个状况够 OK 了，那他是怎么暗杀？他是拿手榴弹，嗯、对，然后就是拿手榴弹唰往那个敞篷车那边丢过去。然后这个时候我们就要稍微称赞一下，就是匪迪南，他打网球应该很有心得，因为就是他看到说啊什么东西，所
0: 以刚铺梗就铺很久。哦、oh, ，对啊，
1: 对，啊，对啊，对啊，然<笑>后他，但这、啊、他，他甚至、okay. 是这样，反着手这样啪把东把那个炸弹给剥掉，就那个炸弹就跑到我旁边的那个民众那边去，就砰就爆炸，结果死的是民众啊，然後就死的不是、嗯、死的不是自己这个样子，所以那个什么，所以所以就是这次暗杀也失败了，然后后来就是在中间过程当中，然后这些暗杀分子就一直都没有成功，终于轮到最后一棒了，也就是关键性的第七位，对。嗯那第七位他其实比较特别啦，我印象中第七位他不是定电，嗯，他其实是一到六他都跑偏了这个样子，他要他要随时看状况，说啊有有没有什么需要补刀，但是他就发现他的同伴们好像一个比一个还要不争气，这个样子对，没有错。好，这个时候来到一个很关键的一点，就是说，当时是菲迪娜，他就想到说啊，刚刚那个不是有民众被炸伤吗？我是应该去医院探望他们一下。对，他就立刻告诉司机说，麻烦你帮我开去医院。可是因为这次是一个额外的行程，所以司机当时他是算是在一个转折路口说啊他要去医院，结果不小心还是转到。就是不是去医院的方向，然后这个时候他就想说啊，那我要赶快就是调整方向啊，所以司机这个时候就踩了刹车，就导致整个车就开始变得很慢。然后这位第七位刺客其实就一直跟在旁边，就想说终于机会来了，所以他就整个人跳上这个车。然后就开始那个什么，对着斐迪南夫妇就是开枪，造成了两尸三命。因为那个什么，当时苏菲其实已经怀有斐迪南的孩子了。那苏菲中枪的时候，她是当场就昏迷不醒。然后斐迪南他中枪了，但是他还有意识尚存。对。对，他是重伤，然后他就赶快就是别过头去，然后他也没有去理那个刺客。对，因为对重伤没有力气跟他搏斗嘛，对不对？他就只是跟苏菲讲说：“苏菲，你千万要活下去，为我们的孩子，你要活下去。”啊，这就是他的遗言。因为他话就昏倒，然后过没多久，虽然说被送到医院去，但是就两失三命。哇，他们两个就这样过世，对，没有错、嗯。而且重点是过世的是唯，刚刚有说过他是唯一当时的皇储接班人，所以奥匈帝国皇帝就非常的愤怒，就是说你们国家怎么搞的，就给我给我搞出这个飞机？好，如果你们限你们一定的时间内要向我国道歉，以及就是做出一些举动，不然的话我就出兵攻打你们。然后这个时候就是像刚刚讲的，就是像种子一样掉起来的效应，就是因为塞维亚他们在巴尔干半岛，他们是属于一个民族的。斯拉夫民族，嗯，那。有一个国家也是斯拉夫民族是谁呢？就是俄罗斯。对所以俄罗斯当时就说“生人斯拉夫笑”，等于说：“哎、欸，你敢弄他的话啊，我就贬你哦，你最好不要出手。”哦。他我造的，对他我造的<笑>结果，我们讲吧，这这这个事情真的惹太大条，不可能吞回去，所以奥匈帝国还是后来就对塞维亚出兵。结果俄罗斯就说：“好，你既然敢这的动手，是不是贬你？”于是俄罗斯就出兵。然后这时候德国就跳出来说：“哎、欸。”我跟奥匈帝国是同盟关系哦，所以如果你要出兵的话，好，没有没有办法，我贬你。然后于是德国就对俄罗斯出兵，然后这个时候更好玩一点就是法国，因为跟俄罗斯是盟友关系，所以法国说，哎，我也早看你不顺眼的哈，而且你要贬我盟友哈，所以是法国也对德国出兵。于是就整个一像刚刚讲的，就是像那个拿拿拿一穿那个什么种子一样，一个掉一个，一次世界大战就整个扩展波及扩大
0: ，对，没有错。所以基本上这个历史的渊源，我觉得这个其实都有关系的。还是说你的巴尔干半岛，其实在这件事情发生之前一直都被……我觉得你这个人一定会写说什么欧洲火药库，是对，就是呃一触即发，然后关系非常紧张的一个地方。它就是因为这样子一个导火线，所以就引发了世界大战，就基本上就是这样的概念啦、啊。嗯，那有关萨拉耶夫事件的电影啊，其实蛮多的。嗯，对，但是呢，呃，我觉得几乎都没有。就是在台湾上映，所以我觉得这件事情可能在欧洲啦，或是欧美那边会比较知名。但是我觉得在台湾，我们可能在历史课上就是有提到，但是不不太熟悉这方面的。就是就是，你可能要去了解说什么巴尔干半岛啦、欧洲啦，或者一战发生之前的那个国际局势长什么样子。我
1: 想应该也是因为一次世界大战的主要战场都集中在欧洲嘛，对不对？然后那个什么，虽然说当时的中华民国也有参战，但是战场几乎都很少出现在亚洲之外。我们参战的规模也非常的有限，感觉起来就是除了欧洲那几个、欧美那几个几大强权那大,大的很火热之外，其他的亚洲国家有点像只是在敲边鼓，然后摇旗呐喊，或者是补个一两脚，所以可能对我们的参与度比较低，所以我们也没有。太去注意到一次世界大战这件事，
0: 是的，所以啦，就是萨拉耶夫事件这件事情，真的是很多人都在拍，然后南斯拉夫的导演啊，或者是欧洲那边的很多东欧的派系的导演，就他们对于这件事情其实都有很多不同的诠释，这样子，就是很多这样的电影啊，就是如果你有兴趣的话，呃，或许在网络上的资源蛮多的。但是终于，二零二一年《金牌特务：金斯曼起源》，哦，这个应该蛮多人都期待很久了这样子，是是，对我个人也是等着他，已经不知道等到什。什么时我是觉得说我，我今我这辈子可以看得到我得伯伯，我就阿米婆婆好不好？总之呢，哦、呃，这部片呢，《金士曼起源》，它其实就是《金牌特务》的前传故事嘛。嗯、那《金牌特务》它已经拍了两集嘛，所以呃，《金士曼起源》它是呃有点在讲说这个金士曼这个特务组织的形成过程这样子。哦，算这三部曲的第三部作品哦，但是它是回头讲之前的故事，那蛮特别，就是说在预告片里面哦，就很明显它是要讲第一次世界大战的故事，就是故事发生的舞台其实是发生在第一次世界大战，我们有看到很多经典，我们只要讲到一战的时候一定会讲到的人物，嗯，包括什么拉斯普丁啊，妖、啊、腰、哦、是不是啊是？这个这个把那个造型弄得很。就是很多人给他的刻板印象都是那个样子，然后呢，在第二版预告里面呢，他其实就有呈现了塞拉耶佛事件的片段。哦，虽然他没有明讲啊，但是呢，如果你对历史熟悉的人来说的话，哦，这个一看就知道是塞尔耶夫刺杀的那个状态哦，他包括、哦、在预告片里其实里面有透露的，就是啊、呃，包括一个手榴弹，然后丢出去之后呢，滚滚滚滚到一台车子底下，然后就爆炸了。然后这个时候呢，主角啊、呃，也就是雷夫·范根斯四人的这个人呢，显、哦、然他就是在这个敞篷车上面，然后护卫着斐迪南大公的其中一个人这样子。所以我觉得这个哎。欸蛮有趣的，它其实是有巧妙的融入到当时的真实发生的故事、真实发生的历史事件，我觉得蛮特别的。然后另外一方面，我也觉得蛮特别，就是说，因为我们过往都认为是这个在拉耶夫的这些恐怖分子们啊，好坏坏这样。对，那但是这很显然，他这个这个故事，他感觉是要去反转这样的一个一个历程，就是说金斯曼他可能是这种贵族人士，然后他们所组织的一个特务机关嘛，然后他们可能是哎穿插在这些政要名流之中的这个特务这样子。所以很显然，就是说，他们如果跟斐尼南大公、跟奥匈帝国有关系啊，跟这些知名的大国的家族们的之间有关系，我觉得，哎，这个也蛮合理的。嗯，所以，哎，或许他可以去反转一下，就是说塞拉耶夫事件的这个观点啊、哦，或是这个第一次世界大战它怎么发生的，又或许它可以就是反转一下我们的历史观念，我觉得这个也蛮特别的这样。好了，以上呢就是我们这次所介绍的历史事件，以及我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法？或者你们看过这部电影的，都欢迎在留言区发留言，或者在手的时候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 三十八里版上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐来分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN 3 6， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye bye